0: Um abraço para você ligado no podcast Primeira Descida. Estamos chegando com mais um episódio do nosso podcast exclusivo sobre NFL aqui no GE. Mais uma edição para a gente falar sobre o que aconteceu na rodada do fim de semana e para falar sobre o que vem pela frente. Uma rodada especial, por quê? Porque tem Baltimore Ravens e Kansas City, segunda-feira, o jogo mais esperado dessa temporada regular. Já na terceira semana, a gente vai falar muito sobre tudo o que aconteceu nessa rodada que passou e o que vem pela frente na NFL. Hoje temos mudança no nosso line-up. Paulo Conde... Aliás, eu gostaria de publicamente aqui deixar o meu desejo de parabéns a Paulo Conde, porque Paulo Conde agora é papai, o pequeno Danilo nasceu. Graças a Deus Viva, nasceu, Danilinho. nasceu com saúde. É, veio um pouquinho antes da hora, mas nasceu com saúde. Paulo Conde está bem, a mamãe Flávia está bem e Danilinho também está bem. Então, por isso, Paulo Conde merecidamente não participará do podcast hoje. Um abraço para você, Paulo Conde, sei que você vai nos ouvir. Vai participar do Bolão logo mais. Então, muita saúde para você e para a família. Rafael Marques, sim, está comigo aqui mais uma vez. E é com você que eu começo dando o meu olá inicial. Rafão, tudo bem? Fala aí, Fafs, é, companheiros,
1: amigos ouvintes. É uma semana muito legal de futebol americano que a gente teve, né? Jogos emocionantes. É, me decepcionei bastante com um certo time aí da região noroeste dos Estados Unidos.
0: Um time de uniforme é, meio roxo.
1: Centro-norte centro dos Estados Unidos, na verdade, de uniforme roxo, meio dourado também.
2: Mas que novidade, disso não? Mais
1: à frente, é. E é isso,
0: bora falar dessa rodada aí, que tá bem legal, tem muita coisa boa pra falar. É, Para substituir Paulo Conde, a gente não poderia convidar ninguém que fosse abaixo em conhecimento, garbo, importância e elegância do que Paulo Conde. É por isso que temos de volta um velho conhecido aqui do Primeira Decida, que é Diego Ribeiro. Diego Ribeiro é editor aqui do GE, ele tem um conhecimento enorme sobre muitos assuntos e também sobre NFL. E ele chega para abrilhantar ainda o Primeira Descida, Diego Ribeiro, que não tem o apelido de King, por acaso. Então, King, seja bem-vindo mais uma vez ao Primeira Descida.
2: Olá, Fabrício, Rafão, ouvintes do Primeira descida ah, Em primeiro lugar, muito obrigado pelas palavras. né? Sempre muito carinhosas, muito gentis do amigo. Ah, que honra estar aqui. Uma pena que Paulo Conde não esteja conosco, mas é por um motivo muito nobre. Aliás, meus parabéns também ao nosso grande Paulo Conde. E é como o Rafão falou, cara. Saudades de uma de um bom fim de semana de NFL, saudades de poder debater com os amigos. Temos muito assunto pela frente aí, né, Fafs?
0: Temos muitos assuntos pela frente. Antes de começar, eu gostaria de lembrar a vocês que se inscrevam, que assinem o Primeira Decida na sua plataforma de podcasts favorito, porque assim você recebe as nossas notificações Toda terça-feira um episódio novo no ar do Primeira Descida. então lá você fica por dentro, vai receber as notificações, vai receber nosso novo episódio, então assinem. E antes da gente começar a falar de NFL, eu queria fazer justiça aqui, tá? Porque na semana passada eu contei a história que eu tive assistindo a um jogo do Jacksonville Jaguars ao lado da minha esposa, é, o que aconteceu naquela partida, recebi mensagens na internet sobre aquela aquele evento ocorrido na minha vida pessoal e eu queria fazer justiça que minha esposa Thaís, na nossa lua de mel, ela esteve em dois jogos de beisebol comigo em Nova York, um dos Mets e um dos Yankees sem reclamar, tá? Aproveitou, curtiu, estava muito frio nos estádios e ela estava lá, firme e forte ao meu lado. Então, o um episódio lá em Jacksonville, em 2012, ficou no passado. O que vale é que ela me acompanhou muito bem nessas partidas de beisebol. Não gostou dos jogos, mas não reclamou como aconteceu em Jacksonville. Então, vida que segue, está feita a justiça com ela. Agora a gente pode falar sobre a NFL, que nesse fim de semana tivemos uma situação bastante complicada com lesões. Foram vários jogadores que tiveram lesões muito sérias. Outros jogadores importantes com lesões não tão sérias. Mas, para citar alguns, o Nick Bosta rompeu o ligamento do joelho, está fora da temporada. O Saquon Barkley, mesma coisa, também está fora da temporada. Christian McCaffrey se machucou, vai perder até seis semanas. Esses três são, talvez, os melhores jogadores, os principais jogadores dos seus times. E aí tem outros casos, como o Drew Lock, quarterback do Denver Broncos, que também perdeu o Cortland Sutton, e já tinha perdido o Von Miller. O Jimmy Garoppolo se machucou, o Rain Mostert se machucou pelo, pelos 49ers. Então, a NFL está sendo dizimada pelas lesões. Rafael, eu vou começar por você é, e aí eu já vou introduzir a, a situação do San Francisco 49ers. Com a saída do Nick Bolsa efetiva... E com o Garopulo sendo semana a semana, o Mostert a gente não sabe como vai estar, mas especialmente a situação do Nick Bolsa. É fim de temporada para o San Francisco 49ers, que era o time colocado como um dos favoritos a estar novamente no Super Bowl pela Conferência Nacional? Ou você acha que ainda não é para tanto?
1: Eu acho que ainda é cedo dizer que é fim de temporada, mas eu acho que a gente pode falar que é quase certeza que é fim de chance de título, de buscar um Super Bowl, eu acho que enfraquece muito o time do, do 49ers é, que vai acabar perdendo não, já perde o Nick Bolsa por um bom tempo, mas até o time todo voltar é, e se ajustar de novo entrar num no, no ritmo, eu acho que aí a temporada já vai estar tá bem adiantada, eu acho que é bem difícil assim porque são muitas lesões, né? Você não tem sistema que, que resolva que, que dê conta de tanta lesão de tanto jogador bom. Então, eu acho que é uma pena porque era um time que estava bem ajeitadinho, tinha tudo para tentar uma nova investida aí ao Super
0: Bowl, mas eu acho que complicou bastante. Agora, eu não citei o Solomon Thomas também que é outro jogador que se machucou. Eu, eu, eu vou discordar em parte de você. Eu acho que assim é, é fim de temporada para os 49ers. O, sem o Nick Bolsa, o time perde o grande nome da defesa. A defesa no ano passado foi excelente. É, vamos lembrar que o DeForest Buckner saiu também, foi para o Indianapolis Colts. Então, ela já não tem dois dos seus principais nomes. Continua com outros bons jogadores, mas os, talvez os dois melhores, os dois principais. Ainda tem o Armstead, que foi outro que que brilhou, mas dois dos principais jogadores não jogam esse ano. A gente não sabe como vai ser com, com o Garópolo, com o Mostert, Então, eu, eu acho que, que o São Francisco 49ers, assim, se ele conseguir fazer a mesma coisa que ele faria sem essas lesões, para mim é uma surpresa enorme, porque para mim a temporada do time, as pretensões de título, de título de conferência, para mim acabaram. O Diego Ribeiro. Eu citei aí outros jogadores, é, Christian McCaffrey, Sacon Barkley, o, o que aconteceu no Denver Broncos, tem vários outros, até vou pegar aqui enquanto você fala para passar algum nome mais importante, mas qual time você acha que se prejudicou mais? Assim, qual, qual time teve a maior perda dessas lesões todas que aconteceram nessa semana?
2: É, pois é, Fabrício, a gente já falou, o Rafão já falou do 49ers, né, que assim, é imbatível, né, é muita gente boa saindo ao mesmo tempo, né, é, lembrando que o São Francisco já tinha jogado sem o George Kittle, né, e sem o Dibu Samuel, que Sim. são duas peças fundamentais no ataque, agora sem o garópolo sem o Mostert, né, que pelo que eu vejo é o que tem a situação aqui menos grave, digamos assim, né, que ele teve uma torção no ligamento colateral medial do joelho. O time está otimista que ele não vai ficar fora por muito tempo. É, ele que é um jogador muito rápido, muito dinâmico. É, mas assim, tirando o San Francisco, é, é que, por exemplo, só com o Barclay, saindo dos Giants, é, os Giants já não tinham nenhuma esperança de nada esse ano. Né? Agora, é, agora vira favorito é, junto do seu vizinho, New York Jets, viram, vira favorito aí a, a, a número um do draft. Né? Uh, mas Acho que o Carolina Panthers, com o Christian McCaffrey, ele é, ele é a alma do time. Né? Ele, 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 é o, ele é o grande líder ofensivo do time. Né? O time sem o Ken Newton, que foi para os Patriots, ele virou praticamente o ataque do Carolina Panthers. Né? O, Ted, o Ted Bridgewater chegou lá para ser o cara que seria o suporte né? pro Carolina tentar alguma coisa, tentar alguma... É, fazer algum barulho nessa temporada e sem ele não há qualquer condição de nada, né? Porque aí todo o peso é, acaba indo para as costas do, do Bridgewater, né? Que apesar de ter ido bem em New Orleans ano passado, quando o Breeze, quando o Breeze esteve machucado, é, não sei se ainda é o cara que tem condição de carregar a franquinha nas costas sem o elenco de apoio que ele tinha em New Orleans, né? Então, acho que a perda do Christian McCaffrey, do, do Christian McCaffrey é ruim é, para o Carolina, é ruim para os jogadores de fantasy, né? É, e, e é ruim para o espetáculo em geral, né? É, era um time que poderia fazer, é, tentar alguma coisa nessa temporada, numa divisão muito difícil, claro, mas agora perde qualquer chance aí de fazer barulho na temporada. Aliás, que semana para os jogadores de fantasy, né? Quem ficou feliz de ter
1: a primeira e segunda escolha, que foi ali no McCaffrey ou no Sacon Barclay, aí sim, para eles, praticamente acabou a temporada, né? Porque é. você pega um cara desse que vai te carregar o time, depois você só vai escolher lá de novo, lá na frente, no, na, no final da segunda rodada, e eu acho que é difícil você conseguir ter um time de fantasy competitivo a esse ponto. Só para completar, Faf, é, já adequando a, a, a pergunta a mim, eu acho que o para mim o time que mais perde com essas lesões, pelo menos nesse começo de temporada é o Denver Broncos, né? É, nas nossas prévias eu tava muito otimista com com Broncos, acho que tinha formado um elenco bem é, interessante para essa temporada, com forças em vários setores do do elenco. E, assim, antes da temporada já perdeu o Von Miller. Aí vai entrar agora na semana 3 com 11 jogadores é, machucados. E, assim, entre eles o Drew Locke, que vai ficar fora de duas a seis semanas. O Filipe Blake Lynch, Borders, e aí, hein? É, acabaram de contratar, né? Nessa terça-feira o Blake Borders, fecharam. <risos> que beleza, né? Que grande substituto. Pior que o... O John Elway já queria o Blake Borges faz tempo, né? Quase veio no ano passado. Agora então... conseguiram fazer essa proeza. Olha lá. Philip Lindsay fora de duas a quatro semanas. Von Miller já estava fora, né? Pelo menos três meses. É, Cortley Sutton já está na Injury Reserve com a lesão no joelho. AJ Boyer fora três semanas, pelo menos. É, Dramond Jones. É, Devonta Harris. Cara, é muito jogador machucado. Muito jogador importante do time machucado é. e numa divisão difícil como é a do, do Denver Broncos, cara, eu acho que aí sim a
0: temporada foi pro vinagre mesmo, viu? É, as lesões, elas têm sido um problema nessas primeiras semanas e eu acho que elas vão ser um problema ainda por um bom tempo, porque é uma temporada muito atípica, é, não houve jogos de pré-temporada isso, querendo ou não, faz diferença. É, os jogadores não tiveram esse... esse são quatro jogos na pré-temporada. E, e faz diferença depois de ficar... Muitos times pararam de jogar em dezembro. E são nove meses sem jogo. Esses quatro jogos de pré-temporada, eles fazem diferença. Além disso, a preparação foi comprometida é, pela história do, do coronavírus. Muitos jogadores não puderam fazer treinos é, em conjunto que eles fazem durante a off-season. Eles não puderam fazer isso. Então são muitas situações que acabam colaborando para que isso aconteça. O fato é que, que tem muita lesão e tem um outro problema que aconteceu, principalmente no jogo dos 49ers, o Kyle Shanahan falou muito sobre isso. Ele culpou o gramado do Match Life Stadium por conta das lesões do, do San Francisco 49ers. O gramado é artificial e, e ele criticou o estado do gramado, o, a condição do gramado para as lesões então, para a gente ver também como... Isso é uma coisa que a gente está acostumado aqui no futebol. É, e aí falam que é... E realmente é. Ah, o um gramado é ridículo, é desorganização. Como é que pode jogar em gramados assim? Ah, você olhando o gramado do Match life por cima, você acha que é um tapete. Mas foram, acho que, cinco lesões de perna, né? De, nesse jogo... É, que podem ter sido causadas pelo gramado. Então, também é uma situação para ficar de olho nisso, até porque o São Francisco 49ers joga de novo no Match Life Stadium na semana que vem, no, no próximo fim de semana. É, então, é algo que, que, assim, acho que as lesões vão, vão infelizmente, elas vão continuar acontecendo e elas vão ser decisivas para o futuro da, da NFL. Né? Elas sempre são, mas eu não sei se vocês concordam comigo que esse ano isso vai ser ainda mais determinante para assim, não dá pra gente apontar um favorito hoje, porque é o caso, claro, dos 49ers. Era, talvez, o melhor time da, da NFC. Hoje, ele tá abaixo de muitos outros times, porque ele perdeu o seu melhor defensor e muitos outros jogadores importantes. Acho que quem se safar mais das lesões é quem vai ter mais condições de, de chegar com, com força, até os playoffs, né? É, acaba sendo uma roleta russa, né, cara? você
1: Além de, de montar um time bom, você tem que contar com com
2: o imponderável ali para não ter lesão. É, e tem que contar, é, tem que contar com a sorte, né? O time que tiver um pouquinho mais de sorte vai acabar levando vantagem, né? E essa questão do gramado que o Fabrício falou, é, também é decisiva, né? Porque tem lesões que a gente sabe que são fatalidades, né? É, um jogador que cai em cima da perna do outro, é, uma pancada Sim. mais forte, uma concussão, mas por, principalmente lesão de joelho, né? Lesão de tornozelo. Quando você prende o pé no gramado, né? você, você pisa de mau jeito, é, é, é complicado. É, é, é difícil de é difícil de você defender também, né? Então, eu acredito que o Kyle tem tenha razão quando ele fala do, da qualidade do gramado, que é fundamental para que não haja é, nenhum tipo de lesão, é, uma lesão que poderia ser evitada, né?
0: Rafa, você que estava com problemas técnicos, está de volta... Tive, tive problemas técnicos, voltei.
1: O que você ia dizer? Não, então, e cada time, até 72 horas antes do jogo, é... tem que pode ir lá e inspecionar o gramado para ver se está tudo certo. Então, é... eu acho que pode ser que tenha a ver o gramado o sintético, prende mais a perna. A gente que joga bola no Society sabe que, que é diferente de jogar no,
2: no gramado
1: normal de grama. mas é... Eu acho que também pode ser um, um exagero do lado do, do 49ers, porque não é só o gramado do MetLife Stadium que é, que é sintético, são vários assim, e, e não, 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 não vejo como
0: sendo um fator completamente determinante para que haja uma lesão. É, vamos ver se vai rolar essa inspeção, né? Vamos ver se os 49ers vão apontar algum tipo de problema nesse jogo do fim de semana, que agora é contra o New York Giants, é, eles ganharam do New York Jets e jogam de novo em Nova York, é, passando para coisa boa, falamos de lesões, muitos problemas. mas vamos falar de, de coisa boa. Não é sobre a iogurteira top term, é sobre Russell Wilson. Ele teve mais uma atuação brilhante. É, jogo contra o New England Patriots foi o Sunday night. Russell Wilson ele tem números até agora na temporada que são espetaculares. Ele errou até agora 11 passes na temporada nos dois jogos que ele fez. O Seattle Seahawks ganhou de 35 a 30 dos Patriots, um jogo muito bom que os Patriots não ganharam porque a defesa do Seahawks salvou um touchdown ali na linha de uma, duas jadas com o cronômetro zerando, mas o Russell Wilson lançou para cinco touchdowns, 288 jadas e cinco touchdowns. O DK Metcalf postou no Twitter que começou a campanha agora já para o Russell Wilson ser MVP da NFL, e aí, um dado que até vocês trouxeram que eu não sabia antes de da gente começar o programa, que o Russell Wilson nunca recebeu um voto sequer para primeiro lugar no, na corrida para MVP. Para ganhar como MVP, ele não ganhou nenhum voto como primeiro lugar. É uma das grandes injustiças da NFL, né? O, o Russell Wilson, ele é. Ele só não é o melhor quarterback da NFL, porque existe um cara chamado Patrick Mahomes. Ele é um cara subestimado, o Russell Wilson?
2: Olha, não. Subestimado, não sei se é muito forte, mas certamente ele não recebe o crédito é, que ele merece. Né? É, o Russell Wilson tá com 31 anos, né? Tá ali no, no auge da, da, da carreira, tá no auge técnico, no auge físico. Né? Cada ano que passa, ele melhora, né? É, ele ainda tá naquela fase, ainda tá naquela curva ascendente, né? É, ele é um cara que a precisão dele nos passes, como você falou, só errou 11 até agora. A precisão dele nos passes só melhora, né? Uh, a, química, a química que ele tem com os recebedores é maravilhosa. Ele já tinha isso com o Tyler Lockett, agora tem com o DK Metcalf, que é, um, é uma enorme arma para ele. Enorme. Uh, os dois sentidos, né? Os dois sentidos, né? Que ele é um cara que sempre vai quase sempre vai ganhar dos cornerbacks, dos safeties. Tanto é que ganhou e ganhou bem do melhor jogador defensivo da temporada passada, que é o Stephon Gilmore, né? Jogou demais, né? Para ele é uma grande é uma grande prova do que do que ele pode fazer nessa temporada. É... E o Russell Wilson resolvendo, né? Lançando cinco touchdowns e sem deixar de resolver com as pernas quando precisa, né? Tanto em, claro que é, hoje acho que são, são até menos jogadas assim desenhadas para ele, mas na hora que precisa do scramble as pernas dele estão em dia também. Né? Então, ele é um cara que leva perigo pelo chão, leva perigo pelo alto, é um grande líder, né? É, e é um cara que nunca recebeu um voto para ser primeiro lugar de, de, de MVP, né? E é, isso, é, isso é o mais impressionante. É, claro que tem... O Mahomes é um jogador espetacular, Lamar Jackson aí vem surgindo com tudo, é, tem os caras da velha guarda, o Breeze, o Brady, o Aaron Rodgers, Uh, e, o, e o parece que o Russell Wilson não encontra, né? Não, não se encaixa, né? Ele fica ali no meio do caminho, né? Ele não é nem não, não tem nem aquele respeito do veterano que já ganhou tudo, apesar de já ter vencido um Super Bowl, e não tem nem aquela empolgação causada por esses nomes mais jovens, Mahomes uh, e, e o Lamar Jackson. Parece que ele fica um pouco no meio do caminho, né? E aí talvez entre um pouquinho essa questão do subestimado, mas para mim é um cracasso e já é um dos candidatos aí precoces a MVP da temporada, sem dúvida.
0: E o que me chamou a atenção nesse jogo foi a facilidade com que ele queimou a defesa do New England Patriots, que é muito boa. O Diego citou aí o Stephon Gilmore, mas tem outros bons jogadores. Tanto que a primeira jogada, primeiro ou segundo passe, foi uma interceptação voltada para a touchdown, que não foi culpa do, do Russell Wilson, porque a bola, o jogador desviou no jogador Greg do Seahawks. O Greg Olsen falhou na recepção, a bola ficou pendurada e houve o Tatinau, é, mas me impressionou como ele ele queimou facilmente a defesa do New England Patriots e dominou o jogo é, com assim na parte dele com muita tranquilidade. O jogo não foi fácil por conta da atuação incrível também do Ken Newton, que a gente vai falar daqui a pouco, mas ele ele é um cara que ganha ganha jogos sozinho entre aspas, né? É impossível isso no futebol americano, mas ele é aquele cara que ele não precisa de grandes recebedores para para fazer com que o time jogue para conseguir grandes partidas. Ele ele tem essa essa função também de, de dominar e ganhar jogos, né, Rafão? Eu acho que isso faz dele ainda mais mais especial. É, é talvez um exemplo legal. O, o New Orleans Saints perdeu o Michael Thomas que não jogou ontem. É, a atuação do ataque do do New, do New Orleans Saints, sem o Michael Thomas, foi muito abaixo. O, aí o Drew Brees não conseguiu fazer o time jogar como faz quando tem o Michael Thomas. E o Russell Wilson é um cara que, independentemente de quem tiver lá, é impressionante como ele resolve com as pernas, como ele lança bem, como ele consegue fazer todo mundo jogar, né?
1: É, a gente tá vendo o Russell Wilson, que provavelmente vai vai entrar para o hall dos maiores quarterbacks da história, ali para a lista dos maiores. A gente está vendo o cara chegar no auge dele, no auge físico, no auge técnico, que é esse 30 baixos aí. Então, ele continua numa grande forma e agora cada vez mais experiente, sabendo ler o jogo cada vez melhor, sabendo se livrar das situações ruins e colocar os, os companheiros em boas situações e eu acho que muito passa também por uma mudança de filosofia do Pete Carroll no, na forma de conduzir o ataque do, do Seahawks nessa temporada. Porque nas últimas temporadas o Seahawks tem sempre é, se baseado muito no jogo corrido, mesmo tendo o Russell Wilson. Era é um, é um time que corria bastante com a bola. E agora eles estão adotando, finalmente, o mantra que a torcida do Seahawks sempre pediu com relação ao Russell Wilson, que é o Let Russ Cook. Deixa o Russ cozinhar, Sim. deixa ele comandar tudo, a bagaça toda, porque você tem um jogador desse com nível de MVP é, comandando o seu time, você tem que deixar ele tomar as rédeas do jogo, e é isso que tá acontecendo, e é, eu acho que é, esse é um dos fatores também que tá deixando transparecer ainda, ainda mais o quanto ele é bom. Então, eu acho que é, é essa grande diferença que está
0: acontecendo para essa temporada também. para fazer uma rápida enquete aqui. Na semana passada, se eu não me engano, o Paulo Conde falou que se ele tivesse que começar uma franquia hoje, ele escolheria o Russell Wilson e não o Patrick Mahomes. Diego Ribeiro, você escolheria Russell Wilson ou
2: Patrick Mahomes? Rapaz, que pergunta, hein? Depende da situação. Mas pensando... Você está montando um time para tá um ganhar esse
1: ano? É,
0: é isso, né? Tá montando um time para ganhar é, esse ano é, ou pro futuro? Isso, isso. Começar uma franquia hoje. Essa, isso é o que disse Paulo Conde. Ah, Quem você escolhe? Aí...
2: Oh, cara, é...
0: Até porque Discord. o futuro do Russell Wilson ele ainda tem uns Não,
2: ainda tem. 10
0: anos em alto nível. Aí.
2: Tem. É, mas você tem 20 do Mahomes, né? Sim. Olha, então. eu vou te falar que é, é, é difícil é muito difícil discordar de Paulo Conde. Mas eu iria de Mahomes hoje. Apesar eu de, de, tudo que eu, de tudo que a gente já falou sobre o, sobre o Russell Wilson, mas hoje é, é muito difícil apostar contra o Mahomes em qualquer enquete. É, não,
0: eu acho que não existe uma enquete que, que se vote contra Patrick Mahomes, a não ser Paulo Conde. Rafa, você, você chegou a, a votar ou não ouvi? Não votei, não votei, mas eu, eu, eu tenho
1: esses dois cenários, se eu tenho um... Baita time na minha mão e eu preciso de uma peça só, o quarterback, para ganhar esse ano o Super Bowl, eu iria de Russell Wilson. Mas pensando em começar uma franquia e montar um time em torno de um quarterback,
0: aí eu escolheria o Mahomes. Ficou em cima do muro, eu não vou ficar em cima do muro, eu vou de Patrick Mahomes não em qualquer é, situação. Não é? Mas em cima
1: do muro, eu tirei as duas situações.
0: É, mas eu tô falando Ué. um, escolhe um. Para sua, um, sua pergunta,
1: para sua pergunta, para começar uma franquia é Mahomes. Ah, eu respondi. Então... Aí, mas eu se, eu, se for para ser esse ano, vou, vou
0: montar um time para ser campeão esse ano. Russell Wilson. Muito bem. E Ken Newton, você escolheria que foi o que o New England Patriots fez? E parece, ainda é cedo, são duas semanas, mas parece que ele voltou e voltou em alto nível, né? E aí eu já vi muita gente falando, ah, vocês deixaram o New England Patriots pegar o Ken Newton. Não, o Ken Newton ele era dado como acabado por muitas franquias, ele tinha um problema sério físico no ombro, também teve problema no pé, passou por cirurgias, mas ele parece recuperado e tem me impressionado, o jogo dele contra o Seattle Seahawks foi muito bom, ele está correndo muito bem com a bola de novo. E ele está lançando muito também. Foram 397 jardas dois tati, é, pelo alto, dois touchdowns correndo. Podemos dizer já que Ken Newton voltou ou é um pouco de exagero da minha parte falar isso? Ah, parece que sim, né? O que eu acho mais legal dessa situação toda do
1: Patriots e do Ken Newton agora é que eu sempre sempre fui uma pessoa que sempre tive muito bode do Patriots. A gente sabe. Como. como é, então, <risos> nunca, nunca escondi de ninguém. E, e muito por, por causa do Tom Brady, por ele parecer um robô, por eles ganharem tudo, por dinastias serem chatas e, e tudo nesse sentido. Mas o Patriots virou um time legal de assistir. Eu acho que é um time simpático, agora é um time é, interessante de ver pelo que Newton, pela. É, criatividade que, que o Josh McDaniels está tá empregando para montar esse ataque, para fazer um time que corre bem com a bola também e também consegue lançar ó, é, boas bolas no, no jogo aéreo com uma defesa forte. Então, foi, muito, foi, foi um jogão o domingo. Né? O, jogo, o Sunday Night Football foi um jogo digno de um, de um jogo desse, desse calibre. É, e eu, eu acho que o torcedor do Patriots, ele não pode, pode se sentir triste pela derrota, mas eu acho que, tem que foi um jogo para sair com a cabeça erguida, assim. Porque pegou um time mais forte, um time que já está mais pronto no Seattle Seahawks, e jogou de igual para igual, conseguiu é, manter a esperança de ganhar até o fim do jogo e cara, e que história que tem Patriots e Seahawks com bolas com jogos sendo Nossa. decididos na linha de uma é jarda, né?
2: Sempre assim, né? Parece que é regra, Sempre cara. assim, o terceiro jogo
1: já assim, contando um Super Bowl então é sempre garantia de um
0: jogo interessante de um jogo muito legal de ver Eu tô muito eu fico primeiro feliz de ver o Kenilton jogar dessa maneira, porque ele é um cara talentosíssimo que sofreu muito com lesões que não foram culpa dele e foi dado como acabado por muita gente. Então é legal ver um cara se recuperar, ainda mais do nível dele, jogando como ele, ele voltou a jogar agora. Acho muito legal também que os Patriots tenham conseguido se é, renovar sem o, o Tom Brady, tenham conseguido remontar o time de uma maneira diferente. Agora o time corre mais do que... não corre mais do que passa, mas o Ken Newton é um, é um quarterback completamente diferente ele é móvel, ele é um outro tipo de jogador do que era o Tom Brady. Então, é muito legal de ver e, e de acompanhar o que, que vai acontecer com esse time. E, cria Gerou aquela curiosidade assim do qual é o, o New England Patriots que vem aí e o, e o Ken Newton, o que, que ele vai conseguir fazer. Eu acho que ele voltou em alto nível e é e espero que ele continue assim. Agora, Diego Ribeiro, vou, colocar, vou deixar mais uma pergunta para você. É, tivemos discussões aqui na off-season, que eu colocava o seguinte. Para mim, o New England Patriots é o favorito para a divisão e com boas chances de ganhar os seis jogos que faz dentro da sua divisão. Contra Jets, Miami Dolphins e Bills. Eu fui achincalhado aqui. Eu fui humilhado por Paulo Conde <risos> e Rafael Marques. Nossa, como me... é que se imaginar? Que dramático, fui... que mimizento! Fui chamado de louco para baixo. Aí... Eu, agora duas rodadas depois, com o Ken Newton jogando da maneira que está jogando. É... Os Patriots são favoritos e eles podem ganhar os seis jogos na divisão, ou você ainda acredita mais no Buffalo Bills que quase entregou para o Miami Dolphins nesse fim de semana?
2: Olha, eu gostei da pergunta, e eu gostei que ela já veio um pouquinho sugestionada ali com o Buffalo, quase entregou a paçoca para o Miami são Dolphins. Apenas informações. Mas é uma informação correta, né? Justiça aí seja feita. Cara, eu acho que pode. É, eu acho que só, só por ser uma organização tão estável é, nessa divisão já seria favorito, né? Ainda com o Bill Bellit, com, com, é, com a mesma comissão técnica, com o Ken Newton, o talento a gente jamais pode discutir, né? E agora nesses dois primeiros jogos mostrando que fisicamente tá bem o que já é um ganho enorme para o time com essas com esses dois fatores a, a comissão técnica né o Belichick mostrando né? o Josh McDaniels enfim mostrando como remontar um time né de uma maneira diferente do que vinham fazendo nos últimos anos né foram quase 20 anos com o Tom Brady e o Cam Newton jogando bem e saudável fica difícil para os outros times da divisão né eu acho que não sei para se o Buffalo se... Não sei se 6-0, mas 5-1, ali, uma vitória e uma derrota para o Buffalo, acho que dá. E o, e, e o Bills com. É que, é que o Rafão está o Rafão acompanhando bastante o Bills, porque tem um cara lá que está fazendo a diferença, né? O Josh é. Allen. Ele não assume, ele não assume. Ah. Ele é ressentido. Ah, então... Não, gente, eu, eu acho que foi uma...
1: o Stefan Dix tinha que sair mesmo. Ele queria sair, não queria ficar. Foi bom para ele, aliás. <risos> do jeito que o Vikings está jogando foi bom para ele ter saído e o Vikings recebeu um, um valor bem bem, bem é, justo bem justo pra, pra saída dele então tá tudo certo mas eu acho que o Bills, hoje, o Bills é mais time que o Patriots, eu acho que eles estão viajando demais
0: eu, eu discordo e para mim, agora ainda mais com o Ken Newton a defesa eu... do Bills é melhor do que a do Patriots
2: é, eu é? concordo aí aí eu acho aí que é aí eu não, concordo não, só só estou perguntando mas só que mas eu mas eu acho que para para batalhar pela divisão eu acho que vai ser pó
1: vai não porque o Peito se mostrou um time que conseguiu se encaixar vai jogar bem vai disputar playoffs eu acho que beleza pode até mudou meu conceito com, com relação ao, ao, até onde que o Peito iria eu acho que dá para chegar lá na frente mas não fazer frente para Ravens e Chiefs, mas para de repente, buscar uma semifinal de conferência e tudo mais. Mas eu falar, assim, que é barbada, que vai ganhar os seis jogos dentro da divisão, acho que é, é muito, muito aumentar as coisas.
2: É porque dos é seis, quatro, quatro já são meio que garantidos, né? É, Dois. Que os, os Patriots sempre enroscam um jogo com o Miami
0: Dolphins, mas é. na, e por time realmente são quatro garantidos. Aí são os confrontos contra o Buffalo Bills mesmo, que eu acho que o Ken Newton agora jogando desse jeito deixa o New England Patriots mais forte do que o Buffalo Bills. Vamos ver. Vamos Você ver viu quem o último quarto
1: do Josh Allen? Você viu o último Não, quarto
0: do Josh Allen no jogo de do domingo? Eu, eu vi, eu assisti o jogo até porque o jogo acabou mais tarde porque parou por causa de raio. É, o, o Buffalo Bills ele ficou muito perto de entregar o jogo para Miami Dolphins, que é um time fraco. Foi, é, eu fiquei. Até mas espantado. muito bem treinado, mas muito bem treinado. Não, ok, isso tudo bem. Eu fiquei espantado pelo que aconteceu porque o, o Buffalo Bills tinha vantagem, é, parecia estar jogando muito bem, tinha milhões de jardas. E aí, de repente, o Miami Dolphins começou a, a ganhar, a jogar bem. Eu acho que chegou até a virar o jogo, se eu não me engano. E virou para 20 a 17. É, e, o, e o Buffalo Bills conseguiu. É, é que eu, eu não consigo... O Buffalo Bills não me passa uma segurança, digamos assim. E nem o Josh Allen, que está jogando muito bem. Vale ressaltar, foram 417 jadas, 4 touchdowns e um rate de 147. Mas, enfim, vamos, vamos seguir, porque Buffalo Bills e New England Patriots, a gente ainda vai ter muito tempo para... Falar na, na temporada Sobre esses dois times o, Agora eu vou passar a palavra para o Porque vamos entrar no assunto Decepção E quando o assunto uhum. é decepção Nesta temporada O Minerva Vikings talvez lidere O quesito decepção Mas até porque a atuação No último jogo foi algo desastroso Foi tenebroso Mas o Rafão vai falar mais sobre isso mas a gente tem Diego Ribeiro, que é torcedor do Philadelphia Eagles, também vai falar sobre o Philadelphia Eagles, que tem mais duas derrotas em dois jogos. E aí a gente tem o Atlanta Falcons e talvez possa incluir ali um pouquinho o New Orleans Saints, pelo que aconteceu no jogo de ontem contra o Las Vegas Raiders. São as grandes decepções da temporada até o momento. Acho que não tem outro time para colocar aí. Rafa, o que está que acontecendo com o Minnesota Vikings e com o Kirk Cousins? Eu acho que o Minnesota Vikings, é, incluindo
1: eu e muitos outros analistas que acompanham mais de perto o time, até analistas nacionais lá dos Estados Unidos, a gente achou que o processo de transição do time que o Vikings tinha nas últimas temporadas, que terminou no ano passado, para o novo time seria mais suave. Mas está claramente se mostrando que não. É, o Vikings está sem o Daniel Hunter que vai ficar fora até a semana 3, pelo menos, que tá na Injury Reserve. E aí acaba sendo um efeito cascata. Você tá sem o seu melhor pass rusher. Você, mesmo com o Yannick Nigakwe, que tá, acabou de chegar no time também, não tá tão ambi ambientado. Você sem pass rush. Não consegue pressionar o quarterback adversário. Aí ele tem mais tempo para lançar. E ele faz o quê? Queima a sua secundária, que é totalmente jovem, formados por, por jogadores com, no máximo, 23 anos, que ainda não, não conseguiram mostrar um grande... que, que dão conta da, da, da secundária do, do Vikings, principalmente nos cornerbacks, né? Tem a melhor dupla, teoricamente, a melhor dupla de safeties da liga no Harrison Smith no Anthony Harris, mas a dupla de cornerbacks, ou, ou trio, né, quando joga com o Nickel, não, não, não tá dando conta ainda. E aí, no jogo de domingo, o Anthony Barr, que é o segundo melhor linebacker do time, é, machucou, teve que I sair do know. jogo. É, aí, no, na linha defensiva, perdeu o Michael Pierce, que trouxe do Ravens por, por, por entrar na lista de Covid, e os reservas não estão dando conta. E aí, no ataque, o Kirk Cousins dá, ele só consegue confiar de passar a bola para o Adam Thielen não, não confia no bice Johnson e o Justin Jefferson ainda está meio cru, o, corner, o wide receiver de primeira rodada, e aí você acaba forçando muito o jogo corrido, e aí os times conseguem marcar bem o jogo corrido do, do Dalvin Cook e do Alexander Madison, com uma linha ofensiva porosa que já está com, com desfalques também. Então o time inteiro parece não está não funcionando ainda, parece que eu, foi um time que não conseguiu. É, se preparar bem para essa temporada e o resultado está em dois primeiros jogos muito ruins. É, torço para que o Mike Zimmer consiga é, fazer os ajustes necessários por enquanto, mas eu acho que do jeito que está tem gente até falando lá em Minnesota que já é um já torce para um tank for Trevor.
0: Porque... É, por, por, não, porque o Kirk Cousins, pelo amor de Deus, né 11 passos é, o... completados e 3 interceptações no jogo. Pois é, o Cousins ele
1: é um corner, ele é um, um quarterback que ele funciona muito parecido com o que eu vejo como o Jerry Goff, por exemplo. O Jerry Goff, no ano passado, quando as coisas não estavam dando certo, ele afundou. Eu acho que o Cousins, ele precisa ter um, o time todo é afinadinho do lado dele. Os wide receivers de confiança dele, o jogo corrido funcionando bem, uma linha ofensiva que dê conta para ele, porque ele não consegue improvisar, ele não consegue correr quando precisa correr, ele não consegue se adaptar quando a jogada, quando o pocket colapsa, então, e aí a gente vê o resultado do jeito que aconteceu nesses últimos dois jogos. Então ele não é o quarterback para ele sozinho resolver o jogo, ele precisa ter uma situação ideal ao lado dele. Eu acho que o, o que pega pro Cousins, que ele é tão mal falado assim, é porque é o tanto que ele recebe de salário. O tanto que o Vikings pagou por ele. Ele é um bom quarterback, mas não merece receber o que ele está recebendo. Eu acho que é, é isso que pega pro lado dele.
0: É, realmente a situação tá bem complicada. Esse jogo foi ridículo de Kirk Cousins. Agora, vamos para o outro Muro das Lamentações. Agora, o Muro das Lamentações Verde. <risos> É... Diego Ribeiro, Philadelphia Eagles, hein? Dois
2: jogos, duas derrotas e um, um futuro nada animador, né? Nada animador, Fabrício. É... Olha, se se caminhar dessa maneira, vai ser mais um ano torcendo, torcendo pelo colapso do Dallas Cowboys para ver se acontece alguma coisa, né? É... Carson Wentz começou mal essa temporada né é, decisões erradas né falta faltando um pouco de precisão nos passes né nesse jogo de domingo contra os Rams ele tentou 43 passes acertou 26 242 Jardas né tipo menos de menos de 10 Jardas por, por passe completado duas interceptações é, então já não está ajudando o corpo de recebedores é aquela maravilha, né? Sem o Alshon Jeffery. O Deshawn Jackson jogou no domingo contra os Rams, mas não apareceu muito, né? Ele que é a... seria a válvula de escape, né? né? Jogadas mais longas tal, mas o Carson Wentz não tem tentado esse tipo de jogada, né? O jogo... Como está o J.L. Jogo...
1: Tá Rigor por enquanto, o Diego Anis?
2: É, ele... ele não tá também nada... nada demais. Ele teve quatro recepções para 41 jardas, né? É, ele, ele, vem sendo, ele vem sendo usado Na maioria das formações né, Ao lado do Deshan Jackson uh, E ao lado dos tie -ends, né, O Zach Curtis e o Dallas Goddard Que são, as, são a, os jogadores de maior confiança Do, do, do Carson Wentz hoje né, Sempre aquela, aquele lançamento De 8, 9, 10 jardas pelo meio Os dois são bons recebedores também uh, Mas falta né, Falta muita coisa o... Na co... Na... no jogo corrido, Miles Sanders correu para 95 jardas. Ele... Ele, tem... Ele é um bom corredor, mas ainda não é... não é um cara que vai carregar o time nas costas quando o end está mal. Mas o principal é a defesa, né? Uma defesa com Fletcher Cox, com Brandon Graham, com Malik Jackson, que só tem um sack em dois jogos. Né? Se você não pressiona o quarterback adversário, você faz o Jared Goff parecer o Patrick Mahomes, né?
0: É verdade.
2: E ainda mais como a secundária, que perdeu o Jenkins também, né? É, não é... Tem o, o... Não, o corpo de linebackers do Eagles é, é tenebroso, né, cara? Não, é bem fraquinho. É, o, o forte da defesa dos Eagles é, é a linha, né? Que não consegue pressionar também. Né? Um sec em dois jogos com caras aí com contratos milionários, caras consagrados, realmente fica difícil e a secundária, né, que tem o Darius Slay, que é o que é a nova contratação, mas ainda está se adaptando ao sistema do Jim Schwartz, que também não já admitiu, né, até entrevista aí na semana, admitiu que o trabalho dele foi horrível contra o contra os Rams, né, deixou deixou o Jared Goff fazer o que quis, deixou o ataque do do do, do Sean McVay é, voltar à forma daquele time de dois anos atrás, quando foi para o Super Bowl. Mérito dos Rams, claro, mas muito demérito do Philadelphia Eagles, que agora vai pegar o Cincinnati Bengals. né? E eu não consigo apontar o Philadelphia como favorito de jeito nenhum.
0: É, enquanto vocês estavam falando sobre isso, eu estava pensando no Pittsburgh Steelers, que vai muito bem, obrigado. tá? Só para avisar vocês, duas vitórias em dois jogos. E Paulo Conde não está aqui hoje, mas ele, ele acredita no título já. Hein? Eu não, não sei se ele está sendo muito Otimista, não sei se ele está exagerando, mas o Pittsburgh Steelers é o favorito ao título para ele. Vamos ver se o Paulo Conde estará certo. É, com relação às decepções, o Atlanta Falcons é uma piada, né? Com todo o respeito aos torcedores, o que aconteceu no jogo contra o Dallas Cowboys foi uma vergonha, foi um, uma coisa, uma das coisas mais bizarras que eu vi na NFL nos últimos anos. Eu não vou lembrar de cabeça quanto o time chegou a abrir de diferença no placar, não sei se vocês lembram, mas estava 39 a 30, faltando dois minutos para acabar. E o lance do onside kick que o Dallas Cowboys recuperou, aquilo ali é uma vergonha para qualquer jogador de futebol americano. Para quem não viu, para quem não sabe, o onside kick, o, o time que chuta, ele só pode pegar na bola depois que a bola atravessar 10 jardas. Só que o time da defesa, o time que recebe, pode pegar a qualquer momento. E os jogadores do Atlanta Falcons não sabiam disso. Parecia que não sabiam. porque Eles ficaram protegendo a bola para ela passar 10 jardas. Eles fizeram o trabalho da, da, que, o, que o time dos Cowboys deveria fazer. Na hora que a bola passou 10, 10 jardas, o jogador do Cowboys foi lá e pegou. E aí chutou um field goal ali e, e ganhou o jogo. É, foi uma das grandes vergonhas recentes da, da NFL. E, óbvio, a gente vai lembrar que o Atlanta Falcons perdeu um Super Bowl depois de estar tá ganhando por 28 a 3 no intervalo. Mas, olha, é... o que, que acontece com esse time? é Assim, a gente não sabe, obviamente, o que acontece, mas, sei lá, fala alguma coisa dos Falcons aí, porque foi foi bizarro o que aconteceu, né? Cara, eu
1: acho que para você chegar a fazer 20, 39 pontos num jogo e estar tá ganhando em Dallas, você tem Qualidades. Sim. Alguma qualidade você tem. Que. que eu. Pô, você tem o Matt Ryan, você tem o Rudy Jones, que talvez seja o melhor recebedor da década do, na NFL. E teve o O um, jogando
0: muito. só não sei se você assistiu o claro. jogo. Ele teve um, um drop que foi também inacreditável, que era touchdown. Ele estava na beira da endzone, um lançamento gigante do, do Matt Ryan. Então, também passa por erros dos grandes nomes do time isso que está acontecendo, né? Pois é, deve ter algum voodoo muito
1: forte para esse time do, do, do Falcons por, por essas coisas que acontecem com ele, sabe? É, tem um dado que quando o time faz, fez 39 pontos com zero turnovers, zero vezes perdendo a bola, Desde 1933, a sequência era de 449 jogos e nunca nenhum time tinha perdido. Foi a primeira vez na história que isso aconteceu. Só poderia ter acontecido com a Atlanta Falcons, né? Que tem se mostrado um time que adora o famoso choke. Dar aquela engasgada, espalhar a farofa e entregar jogos fáceis e jogos ganhos. Que, sem tirar também o mérito do Dallas Cowboys, né? Que o Deck Prescott mostrou que tem nervos de aço, botou o time no, no ombro e carregou o time para essa vitória. É, o Deck ele tá em ano de contrato, né? Já... A gente já falou sobre isso, se ele merecia ser pago ou não. É, ele tá jogando sobre a franchise tag esse ano e, e ele quer mostrar que ele merece os 40 milhões de dólares que ele acha que ele que ele, que ele merece receber. Então, vamos ficar de olho no deck né, para essa temporada.
0: É, uma, conseguir uma virada dessas, com 450 jardas e um touchdown aéreo, e três touchdowns correndo, são uma bela. Isso tudo é uma bela amostra de que talvez ele mereça ganhar isso que ele, que ele pretende, porque ele é um jogador. Uma bela que...
1: contribuição para o meu time de fantasy também.
0: Nossa, e aqui ele fez a <risos> festa dos jogadores. Porque realmente foi muito bem a forma como ele virou o jogo. Enfim, o Dallas Cowboys, a gente vem falando que é um time muito forte, quase começa 0-2, o que seria uma tragédia para esse time, mas agora talvez tenha um efeito contrário, né? Talvez faça com que o time deslanche de vez na, na temporada. Antes da gente passar. Oi!
1: E só para fazer uma denúncia aqui, no nosso grupo de WhatsApp, Paulo Conde já estava falando, olha aí! Vocês botam muita fé nesse time do Cowboys. Eu falei, do seu. Mas quê posso falar?
2: O... Fale. Fala. O Dallas Cowboys fez um esforço gigantesco para perder esse jogo. Né? Não Foram... maior do que o dos Falcons, né? Exato. Foram, acho que, três fumbles, um turnover on um downs. Só que, fosse qualquer um dos outros 30 times da NFL, não chamados Atlanta Falcons, o Dallas não ganharia esse jogo. É, sim eu eu, eu eu acho que claro que a circunstância do Super Bowl é, é é um outro nível né mas eu acho que essa essa entregada entre aspas tende tende a ser ainda pior cara por causa do on onside kick ali que que foi completamente ridículo é quem quem não viu por favor coloque no,
0: no YouTube onde quer que seja o onside kick do Dallas Cowboys contra o Atlanta Falcons. A cena é grotesca dos jogadores do Atlanta Falcons protegendo
2: a bola para ela passar as 10 jardas. É uma vergonha, a cena é ridícula. E o Dan Queen, o técnico do Atlanta, falou que não, certamente o meu time sabe as regras, né? Tentou, uh -huh. tirar, tentou tirar a culpa aí do, do, dos jogadores. Não, eles sabem as regras, mas não soube explicar por que aquilo aconteceu. Foi realmente... E o Mike também tá um belo de um professor pardal também, nesses né, últimos tempos, né?
1: Ele tentou dois fake punts, ele tá, tá inventando ali, voltou de... Ó, uma coisa curiosa que eu tô vendo aqui, tava no, na, na página do, desse jogo na, na ESPN americana aqui, e eles têm uma parte que tem a, a probabilidade de vitória dos times, né? Com 2,33 para acabar o quarto, quarto, último quarto, Atlanta, Fal Atlanta Falcons, o jogo estava 39 a 30 ainda. O Atlanta Falcons tinha 99,9% de probabilidade <risos> de vitória. Faltando 2,30 para acabar o jogo. Mas e é o Atlanta aí Falcons, acabaram né? perdendo. Cara, é, é impressionante. É impressionante.
0: É o que o Diego falou. É o Atlanta Falcons. Se fosse qualquer outro time, não aconteceria isso. É impressionante. É, a zica desse time é, é um negócio realmente surreal. É... É difícil de, de acreditar o que acontece. Mais uma vez, aconteceu. É, antes de passar para o bolão, é, eu vou pedir um destaque positivo e um negativo da semana, rapidamente, que o nosso tempo corre. Eu vou começar aqui só citando o Ryan Tannehill, para a alegria do nosso, nosso editor aqui, o Foguete, pequeno foguetinho, Torcedor do Tennessee Titans, o Ryan Tannehill, quatro touchdowns e jogando uma barbaridade. Foi muito bem, mais um jogo muito bom dele, que parece que se achou ali nos Titans e, e teve mais uma atuação excelente. Então fica aqui o meu registro de Ryan Tannehill como um, um grande jogador para ficar de olho pelo que ele vem fazendo. E o meu destaque negativo vai para o New Orleans Saints, que teve uma atuação para mim pífia contra o Las Vegas Raiders. Foram mais de 100 jardas desperdiçadas em faltas cometidas. O ataque não funcionou. A defesa contra o jogo terrestre foi uma, uma piada. Então, o New Orleans Saints é um time que até me preocupa um pouco pela forma como foi. Não tinha o Michael Thomas, é verdade. Mas foi, assim, para mim, foi ridículo. Uma atuação muito ruim. E, e obviamente, acabou perdendo para o Las Vegas Raiders. Rafão, para você, antes da gente seguir para o bolão um positivo e um negativo da, da semana.
1: Ai, cara, é difícil escolher um só positivo, porque eu acho que eu, eu, tem vários quarterbacks que se destacaram muito essa semana, que é. valem um Exceto os um, que a um gente negócio,
0: já falou. Que tá? a gente Tô já tirando. falou, né? Sim. Mas,
1: ó, Kyler Murray mandando muito bem no Arizona Cardinals. A estreia do Justin Herbert no Los Angeles Chargers, com mais de 300 jardas passadas. Descobriu minutos antes do jogo que ia jogar. Não treinou com o time titular a semana inteira, chegou lá e arrasou, mandou bem pra caramba na estreia dele na NFL. É, Derrick Carr, a estreia do, do Las Vegas Raiders no estádio. Então, vários destaques positivos aí. De destaque negativo, cara, eu sei lá. Esse o, o Jets também, eu acho que a gente tem que falar que o Jets a gente já esperava que ia ser mais ou menos ruim. Mas está muito pior. Eu acho que o Adam Gaze não dura até o fim do, do campeonato, até o fim da temporada, como treinador do Jets. Eu acho que eles, eles sofreram construção
0: reconstrução durante a temporada. Eles, eles cederam, acho que foi uma terceira para 31 em jogo corrido. E o... corrido. corrido. Tudo e bem o... que o Kyle Shanahan lá que
1: é um mago do, do jogo corrido, mas então, é muito improvável, né?
0: Terceira para 31 não dá, né?
1: Exatamente.
0: Mas eu acho é... que é isso. Está
1: negativo o Jets a cidade de Nova York em si, né? Que draga que, que tá.
0: Esportiva no o, geral, né?
1: Espor, esportivamente a cidade de Nova York, né? O, o, o Knicks, os dois times da NFL, tá, tá tenso, viu? O MLB também, como é que tá o Yankees? O Yankees não, Yankees tá mediano. Ele, não. Não, ele tá, tá no um
0: playoff aqui, mas o Mets. Tá, tá mediano, mas assim, eu digo no, nos últimos anos, o Yankees não ganha desde 2010 ou 2009. Mets chegou na, na World Series recentemente, mas também não ganhou. É, é complicado. E o próprio Brooklyn Nets, que provavelmente vai melhorar muito na temporada que vem, mas não, não faz nada de útil há muito tempo. né? Então, a situação do, de Nova York em esportes nessas né? três principais ligas é, é lamentável. Diego Ribeiro, um destaque positivo e um negativo para a gente fechar a rodada que passou.
2: Olha, o Rafão, como sempre... Muito bem, com muito boas colocações, né? Eu vou, vou meio que repetir o que ele falou, cara. Não, não repetir A gente mas, te chamou assim... pra isso?
1: <risos> que mancada, cara. Você que foi convocado isso? pra não. repetir não. o que o Rafão falou, é isso? Não, não. Fabrício! Ah.
2: É. Não, olha só, cara. Você
1: tem que. Você tem que ser mais não, mas tranquilo é, com os nossos Arizona...
2: convidados, cara. Pois é, relaxa, Flávio. Está tá tudo oh. bem, cara. É, não, mas eu vou destacar especificamente o Arizona Cardinals, Agora que eu tá na, é, Que está na divisão mais difícil da NFL para mim, que é a NFC West, e vai fazer barulho, né? Vai. O Kyler Murray nesses dois primeiros jogos é, mostrando. Ele já tinha feito, óbvio, uma temporada de rookie muito boa. Mas mostrando aí que tem, tem muito. Ainda tem muito o que mostrar, né? Mostrando que tem muito que mostrar é bom. Mas mostrando que ainda tem, tem, tem muita coisa para fazer na NFL. e com o Deandre Hopkins ao lado dele vai ficar mais fácil, né? Eu realmente estou ansioso para ver como é que essa relação vai se desenvolver ao longo da temporada. Você é... acha que
0: os torcedores do Houston Texans ficaram felizes, estão ficando felizes com ao ver o que o Deandre Hopkins está fazendo? No primeiro jogo foram mais de 150 jardas e agora 68 e 1 está tirado.
2: Muito felizes, cara. Inclusive, você deu a deixa para o meu destaque negativo, né? Que não só o Houston Texans em si, mas a tabela do Houston Texans, né? Coitados, velho, coitados.
1: Eu, eu ia citar isso durante o bolão. Quer dizer, mas você, vai nessa.
2: você já começa. Quer dizer, você, acontece tudo o que aconteceu, né? Você perde o seu principal recebedor, um dos principais jogadores do time. Aí você já começa a temporada contra os, contra os dois melhores times, né? Você começa e agora contra... tem o Pittsburgh na semana três. Pois é, tá tranquilinho. Aí tem, tem. nós, hein? 2-0, invicto e, e brilhando. Pô, você começa então... contra três dos, três dos grandes favoritos da UFC. Aí não tem... É, tudo bem. Aí também não adianta jogar a culpa no Bill O'Brien também, que aí nem, nem Bill Bellet que resolve. Né? Então,
0: Diego Ribeiro aí lamentando a situação do Houston Texans, que realmente não é boa. É o um destaque negativo para este homem maravilhoso. Peço desculpa se eu fui indelicado com você.
2: É... Jamais,
0: cara. É... Até você aproveitou da minha deixa. para Estamos em paz. Estamos todos em paz. É... Vamos para o bolão, então. Vamos correndo aqui, porque já chegamos em um momento avançado do nosso podcast. Lembrando a vocês que fizemos as nossas apostas aqui na semana passada. Acertamos, como todo mundo foi no Cleveland Browns no... na quinta-feira, acertamos 14 de 16 apostas que fizemos. Até uma resposta a um nosso ouvinte que Deixou um comentário lá na Apple falando que damos palpites mais furados do que queijo suíço. Então, toma essa resposta para você aí, querido ouvinte. 14 de 16 para você engolir as suas palavras. Rafão, qual é o placar do bolão da semana passada e a atualização do placar geral neste momento? É, nos palpites
1: individuais da semana passada, você ganhou a rodada com 15 acertos, só errou um jogo. É a derrota do New Orleans Saints Diante do Las Vegas Raiders Que eu acertei Então Muito eu consegui bem. dar uma recuperada Então eu tive 14 acertos O Paulão também 14 acertos e Então você está na frente do bolão Após as duas primeiras semanas Com 23 acertos E eu com 22 E o Paulão com 21 Tá bem apertado, tipo, por enquanto Eu me reciclei, né?
0: Eu me reciclei para essa temporada E o resultado então, tá aí Depois de ser tão zoado na temporada passada né? Exatamente, a reciclagem deu certo e parece que vivemos uma nova época aqui na minha casa. É, então vamos começar o bolão da semana, vou só avisar para vocês o seguinte, Paulo Conde mandou os, os palpites dele via WhatsApp, ele mandou um áudio. Eu não sei como a edição vai fazer, mas vai colocar os palpites de Paulo Conde aqui, então eu vou fazendo aqui os nossos jogos e aí a edição se vira e coloca os palpites de Paulo
2: Conde Não, faz em cada assim, jogo. Ó,
0: você começa, cada jogo você, você vai chamar
1: um jogo. Aí fala, vamos ouvir o comentário de Paulo Conde. Aí a gente ouve o
0: comentário do Paulo Conde e depois a gente dá os nossos palpites. Fechou. Então, por isso que você chegou ao topo, Rafaão. É, <risos> Quinta-feira, um grande jogo, hein? Olha aí, Miami Dolphins e Jacksonville Jaguars. Paulo Conde, conte para nós o que você espera dessa grande partida.
3: Olha, o jogo dessa quinta aí entre Dolphins e Jaguars, vou falar uma coisa pra vocês, hein? Quem aguentar os 60 minutos assistindo é um herói. Apesar de que o Jaguars já teve uma vitória boa sobre os Colts, que a gente nem esperava na primeira semana, né? Mas mesmo assim, são dois times que estão longe de brigar por alguma coisa e tal. Eu vou de Jacksonville Vou de Jacksonville, acho que o time não jogou tão mal Quanto a gente esperava E o Dolphins que a gente achava que podia um pouquinho melhor Temporada boa No ano passado, boa <risos> Dentro das limitações é... O time Tá com 0-2 E eu acho que fica 0-3
0: aí, o que disse Paulo Conde Eu vou começar votando no Jacksonville Jaguars é... Rafão, você Rafão é Jacksonville Jaguars também. Diego Ribeiro, obviamente, vai participar com a gente. King, quem você vota?
2: Ah, Jacksonville,
1: né? Garden Jacksonville, eu fiz, fiz uma coluna pro o King aqui. Tem
0: uma coluna, depois eu mando a foto para vocês. Que honra, cara. Está como o King. Nossa, aqui, que gentileza, dele. cara. Maravilhoso, é a coluna do King. Então, <risos> eu não ouvi o voto de Paulo Conde, mas nós três vamos com o Jacksonville Jaguars. Vamos para os jogos de domingo. Vamos começar por nós, né? Que, que eu vou repetir aqui que tá dando um show, Pittsburgh Steelers e Houston Texans. Eu vou adiantar para vocês que o Paulo Conde vai votar no, no Pittsburgh Steelers, mas vamos ouvir nas palavras dóceis de Paulinho Conde. Um
3: jogo bom aí em Pittsburgh, hein? Steelers e Texans. Os Texans buscando a primeira vitória, só tomaram piaba até agora. E os Steelers. Duas vitórias, mas o time não jogou aquelas coisas, mas em se tratando de Pittsburgh Steelers, a gente sabe que é assim que a coisa funciona. Não é um time que encanta muito não, mas é efetivo. Eu vou de Steelers, vou de Steelers e eu acho que é, a defesa principalmente vai ser um fator crucial.
0: Eu também voto no Pittsburgh Steelers, alguém acha que o Houston Texans pode fazer alguma coisa ou não?
2: Não. Pittsburgh Steelers.
0: É. Diego Ribeiro. Não, não,
2: não tem muito o que dizer, né? Depois do que eu já falei do Houston Texans, só desejo boa sorte aí aos amigos.
0: É, Atlanta Falcons e Chicago Bears. Paulo Conde.
3: E eu aposto numa vitória dos Falcons contra os Bears. Eu acho que os Falcons conseguem uma reabilitação depois de perderem os dois primeiros jogos. E os Bears, apesar de estar 2-0 na temporada, invicto, é um time que a gente tem um pezinho atrás, né? Principalmente por causa do Mitch Trubisky. Então eu vou de Falcons.
0: Diego Ribeiro, volta pra você essa. Falcons e Bears.
2: Rapaz, bom, Chicago Bears tá mais consistente, né? Vamos de Bears.
0: Duas vitórias em dois jogos e Atlanta Falcons com duas derrotas em dois jogos, mas eu acho que da Atlanta Falcons é o momento da recuperação depois da catástrofe do último domingo. Rafão, você fecha.
1: Chicago Bears acho que é o pior time de, de 2-0 na história, né? É. Aliás, eu, era um dado que eu vi hoje e eu ia falar, acabei não, não falando. No, nenhuma temporada da história começou com 11 times 2-0. Tem 11 times que venceram os dois primeiros jogos e isso nunca tinha acontecido na história. Então, é, tenho... entre, entre é eles tem o Chicago, Chicago Bears, que eu, jogou contra ninguém os dois primeiros jogos é. também, né? Não, não Detroit... E quase entregou o jogo contra... fez uma força danada para perder pro Giants. Depois Sem de o Saccoon por Exatamente. Depois de ganhou o primeiro tempo por 17 a 0. Então,
0: não sinto firmeza no Chicago Bears, vou de Atlanta Falcons. Muito bem. Essa semana, podemos ter jogos que mudam a cara do bolão. Nossa, esse tem é um muito deles. jogo difícil, cara. Esse é um deles, hein? Buffalo Bills e Los Angeles Rams em Buffalo. É... Paulo Conde...
3: Outro bom jogo da rodada esse, hein? Olha, jogo interessante, duas equipes invictas, os Rams jogando melhor do que os Bills, que a gente colocava como favoritos na divisão ali com Patriots, Jets e Dolphins. Mas eu vou de Buffalo Bills, eu acho que os Bills vão começar a partir de agora, eles sofreram um pouco nas duas primeiras rodadas, mas vão começar a deslanchar a partir de agora e os Rams... Olho nesse time aí, hein? Esse time aí vai brigar por vaga no playoff, sim, senhor. Agora,
1: vai, Rafão, você começa. Eu vou de Buffalo. Eu tô, ainda estou tô muito empolgado com esse time de Buffalo, jogando no Alfredo Giacone, com é... uma defesa forte, que eu acho que pode fazer frente para esse ataque criativo aí do Los Angeles Rams.
2: Então, eu vou de Buffalo. É, se o Buffalo conseguir chegar no Jared Goff, coisa que certos times não fizeram, eu vou, eu vou de Buffalo também.
0: Palavras duras de Diego Ribeiro contra a linha ofensiva, a linha defensiva do Philadelphia Eagles. Eu vou de Los Angeles Rams. Vamos dar um pouco de emoção para esse bolão. Los Angeles Rams é o meu voto. Uh, Washington Futebol Team e Cleveland Browns. Alguém vai votar no Cleveland Browns? Quer dizer, no Washington Futebol Team ou vai todo mundo no Cleveland Browns? Eu acho que eu vou de Cleveland Eu vou no Cleveland Eu também vou no Cleveland E Paulo Conde? Onde vai Paulo Conde?
3: Cleveland Browns que venceu, mas não convenceu muito Washington que tem uma defesa aí Que é pra gente prestar atenção Mas um ataque bem do meia boca Ai, ai Eu vou de Cleveland, mas sem muita empolgação também não Confesso pra vocês, mas Cleveland Browns leva
0: Muito bem Agora aqui vamos ver Vamos ver se Rafão vai usar o coração ou se ele vai usar a razão... Em Coração! Mine... Coração? Então, o Minnesota Vikings <risos> e Tennessee Titans... Rafa vota nos Vikings. É um confronto é... Do,
1: do nossa, da nossa equipe aqui, né? O Foguetinho, nosso, nosso editor, ele é Tennessee Titans doente e com certeza estará torcendo por Ryan Tannehill, Derek Henry e Companhia Limitada. Mas eu, eu quero acreditar que esse time vai começar a jogar bola em algum momento, esse Minnesota Vikings jogando em casa, então ainda nessa semana ainda estou acreditando. É bonito ver como
0: o amor causa a ilusão nas pessoas. Eu vou votar no Tennessee Titans. Diego Ribeiro, e você?
2: Eu vou de te Tennessee Titans também. É um time que me passa mais confiança.
0: Muito bem. Outro jogo bem interessante aqui, hein? olha só, New England Patriots e Oakland Raiders. Uh... Oakland Raiders? Então, Voltou? Desculpa, Las Vegas Saudades. Raiders, né? Era óbvio que isso ia acontecer em algum momento era óbvio que aconteceria, eu vou de New England Patriots. Diego Ribeiro.
2: Vou de Patriots também. Newton
0: desculpa Diego, complete. Não,
2: eu falei, Ken Newton, depois da grande apresentação contra o Seattle, dessa vez sairá com vitória.
0: E
1: você, Rafael Eu vou de New England também. Eu acho que o fator casa faz diferença, mesmo com esse Raiders aí legal de ver. Mas vou de New England. Paulo Conde.
3: Temos um bom jogo aí que é esse Raiders e Patriots, porque os Raiders conseguiram uma vitória interessante sobre o New Orleans Saints, hein? E os Patriots, embora tenham perdido para os Seahawks, jogaram muito bem. Se tivesse mais cinco segundos de jogo, eles ganhariam iam aquele jogo. Mas eu acho que os Patriots ainda são muita areia para os Raiders. É, e os Patriots vão jogar em Foxborough. E o Cam Newton está empolgado, está jogando bem. Teve uma interceptação no último jogo, mas também vários touchdowns terrestres para ele ele é muito dinâmico, parece bem fisicamente. Os Patriots vão ser perigosos essa temporada.
0: Olha aqui, agora um jogo que promete ser bem duro de assistir, que é New York Giants e San Francisco 49ers, o dizimado San Francisco 49ers, porém o New York Giants não tem saco com Barkley. Alguém arrisca nos Giants pelas lesões dos 49ers ou vamos todos com 49ers? Opa, que algo aconteceu aqui na cozinha, hein? <risos> Alguma coisa aconteceu na cozinha. Alguém, alguém, apostou, aí? alguém apostou no Giants. Olha que, que derrubaram, mas foram apenas potes que caíram. Eu ouço aqui que está tudo bem. Então a gente pode prosseguir aí. Se alguém vota nos Giants ou todos
1: no 49ers? Todos no 49ers. A não ser que o Paulão faça diferente. Vamos ver. Vamos ver. Paulo Conde.
3: New York Giants e San Francisco 49ers, eu nem vou colocar, nem vou gastar muita saliva nessas 49ers vão, vão
0: ganhar. Imagino que é com alguma tranquilidade. E aí, Diego Ribeiro? Vou de 49ers. Então fomos todos, não sei Paulo Conde, mas acho que ele foi de 49ers. Uh, Philadelphia Eagles e Cincinnati Bengals, alguém vai nos Bengals? Ou dá para acreditar nos Eagles, Diego Ribeiro?
2: Ah, não é fácil, viu? Esse, sim, vai ser um jogo duro de assistir, né? Não, não vai ser duro porque o Joe Burrow né, teve, teve dois jogos aí bem animadores, né? Bem, já, já mostrou que pode ser um quarterback aí para muito tempo na NFL. Mas vamos de Philadelphia, né? Vai ter. Paulo Conde, você?
3: Olha, esse jogo aí, ó, jogo de dois times que perderam as duas primeiras rodadas. Os Bengals, uma boa notícia porque o Joe Burrow hum, está jogando bem. Né? tá com, é, conseguindo acho que ele tá jogando até legal e os Eagles decepcionando até agora mas eu acho que esse fator de jogar em, é, em casa no, é, diante da, da torcida inexistente, mas dentro dos, do seu terreno ali é, eu acho que pode ser uma boa para os Eagles e eu acho que os Eagles são favoritos nessa
0: é, próximo jogo aqui, aqui também eu não votei oh, desculpa Rafão. Achei que você tinha ido nos Eagles. Mas vou.
1: Se então não ganhar foi. do Bengals, vai ganhar de quem, né? Ah, acabou, Exatamente. né?
0: Exatamente. Aí pode fechar as portas. Aqui outro jogo que acho que vai todo mundo no dia, Anápolis, Colts contra o New York Jets, né? Ah, sim. Fácil. Paulo Conde, vamos ouvir o seu voto, mas a gente sabe que é no Indianapolis Colts.
3: Jets e Colts, essa é uma das maiores barbadas, acho que, da rodada, né? Porque os Jets caminham para ser o pior time dessa temporada. De, eles estão de vento em popa aí para seguir é, lá embaixo. Então os Colts ganham, e ganham com folga, na minha opinião.
0: Próximo jogo, Los Angeles Chargers e Carolina Panthers. Também todos de Los Angeles. Estou correto? Ainda mais sem o Christian McCaffrey, todo mundo de Los Angeles, né? Ah, sim. Certamente. Sem dúvida. Paulo Conde, por favor. Ó, oh,
3: Chargers e Panthers é um jogo estranho, hein? Porque os Chargers do Justin Herbert, ele. ele não jogou tão mal, ele teve interceptação e tal, mas eu achei ele bem dinâmico. Gostei do que eu vi ele na última rodada. Consegui ver um pouquinho mais do jogo. E achei bom, achei bom desempenho. Os Panthers vão brigar com os Jets pelo se. Esse... O lanternismo aí da NFL esse ano, eu acho. Então eu vou de Chargers, acho que uma vitória também tranquila.
0: Próximo jogo: Denver Broncos sem ninguém contra Tampa Bay Buccaneers. Alguém vai arriscar nos Broncos ou também todos com Tampa Bay Buccaneers? É, não dá para arriscar no Broncos, não. Na
2: atual situação ficou difícil.
0: E Paulinho Conde, será que ele foi no Denver Broncos ou no Tampa Bay Buccaneers? Vamos ouvir.
2: Temos um Denver Broncos e
3: Tampa Bay Buccaneers que vai ser interessante. O Drew Locke fora, os Broncos contrataram Blake Bortles, que só jogou bem uma vez na vida contra o meu Pittsburgh Steelers e eliminou o meu Pittsburgh Steelers do playoffs. Fiquei muito bravo com isso em 2018. Mas os Bucs vão ganhar esse jogo. O é... embora o Rafão fale acertadamente que é um time de showball, Vai ter uma empolgação aí e tal. E esse time vai dar um, um, vai dar um caldinho aí em umas rodadas. O grande lance é que eles vão conseguir segurar né, esse ímpeto. Porque tem toda aquela hype envolvendo Tom Brady, Gronkowski, Evans, Leonard Fournette. Quero ver eles manterem isso 16 rodadas. Vou de Bucks.
0: Tem mais jogo fácil do que eu imaginava. Mas, ok. Arizona Cardinals e Detroit Lions. Arizona Cardinals
2: para todos, correto? certamente é, Detroit Lions liderará por 14 pontos até o um intervalo <risos> e vai tomar virada é normal para
0: essa, essa franquia, vamos ver se Paulo Conde confirma a sua tese
3: Detroit Lions e, e jogando em Arizona ah, essa vai ser, eu acho que vai ser uma vitória tranquila dos Cardinals que já tem duas vitórias na temporada, nenhuma derrota e os Lions é o contrário nenhuma vitória e duas derrotas e os Cardinals são mais times, são mais time. Opa, perdão, perdão, são mais time. Pô, com aquela comissão de frente no ataque ali, Kyler Murray, Larry Fitzgerald e, e DeAndre Hopkins é muita é muito volume ali para os Lions conseguirem tentar alguma coisa. Eu acho que dá a Arizona com tranquilidade.
0: Agora chegamos em três jogos que prometem ser espetaculares. Ó, três tá jogos certo? que poderiam ser finais de conferência, cara. Sim, senhor. E que, que podem ser, né, assim, que, que assim... Não, não, podem
1: muito bem ser finais de conferência. Não, não, não ficaria surpreso.
0: Exatamente. Então, vamos lá. Seattle Seahawks e Dallas Cowboys em Seattle. Rafão, começa você. Difícil, hein?
1: Eu já tinha preenchido aqui minha, minha coluninha com os meus palpites e esses três jogos eu deixei em branco aqui, cara. Eu, eu tô muito na dúvida. Mas para esse jogo aqui eu vou, eu vou de Seattle. Eu vou apostar no, no momento melhor que tá vivendo Seattle, que tá... Arregaçando tudo nesse começo de temporada aí que jogando em casa, os Dallas os Cowboys
0: não serão um páreo para eles. Eu vou na ousadia de Dallas Cowboys. E você,
2: Diego Ribeiro? Ah, eu vou de Seattle porque ainda não tenho total confiança nesse Dallas Cowboys. E você, Paulo Conde, tem confiança em quem?
3: Seahawks e Cowboys. Belo jogo, belo jogo, amigos. Seahawks em casa, muito, muito forte. Russell Wilson tira leite de pedra às vezes ali. Prova disso foi no último jogo contra os Patriots. Estava difícil. Ele consegue alguns passes inacreditáveis. Tem, tem dois wide receivers bem, bem consistentes e confiáveis ali com Tyler Lockett e, e o Koff, é, Eu acho que os Seahawks são favoritos para levar esse jogo. Eles vencem. E os Cowboys começaram a reagir. Ganharam num, ali na bacia das almas mas eu acho que deve engrenar daqui para frente. Aqui vai pegar um dos candidatos ao título nessa terceira rodada. É muito difícil jogar em Seattle. Seahawks vão ganhar esse jogo.
0: Vamos lá, para mais, agora o Sunday Night, outro baita jogo. New Orleans Saints e Green Bay Packers. Eu ando decepcionado com o Saints, então eu vou de Green Bay
2: Packers nessa aqui. E você, King? Rapaz, onde que é mesmo o jogo? Em New Orleans. Em New Orleans. Eu vou dar um votinho de confiança aí, vai. Apesar de eu ter quase certeza que eu vou quebrar a cara. Vamos de, vamos de Saints. Rafão,
1: eu vou de Green Bay. E você, Paulo Conde? Os
3: Packers a gente não dava tanto por eles, e os Saints a gente sempre botou como candidato, mas tudo se inverteu, e agora a gente. Eu acho que os Packers vão ser um time perigoso. Os Saints vão jogar em casa. Eu acho que isso torna New Orleans favorito e é minha aposta para vencer, mas eu não me surpreenderia nem um pouco se os Packers ganhassem o jogo. Mas vamos lá, saindo do muro, vitória de New Orleans.
0: Muito bem, agora a gente chega naquele que é o jogo mais esperado da temporada. É, quem vai abrir essa vai ser Paulo Conde, Baltimore Ravens e Kansas Chiefs em Baltimore, Paulo Conde.
3: Ha, esse jogo aí é, é, é nossa senhora, é a terceira guerra mundial. Chiefs e Ravens, os dois melhores times da NFL, com certeza, né? não tem muita dúvida sobre isso, final antecipada de AFC, é, troféu Vince Lombardi, muita chance de ficar na mão de um desses dois times ao fim dessa temporada, e olha, esses Ravens e Chiefs vão ser um jogaço, pare tudo que você estiver fazendo, cara ouvinte, e veja esse jogo. Embora os Chiefs sejam os atuais campeões e tenham Patrick Mahomes, eu vou de Baltimore Ravens. E eu tô achando que os, os Ravens, essa temporada, eles estão. Eles aprenderam com a derrota sofrida ali pra Tennessee nos playoffs. Eles estão mais cientes do que eles precisam fazer. Antes, tá, ano passado, é, o time era espetacular. Mas, assim, era muito calcado no ataque e tinha a defesa forte também. Agora eles estão mais estratégicos. Eu vi um bom trecho ali do jogo do domingo deles e eu gostei muito do que eu vi. Achei um time bem bem montado, como é de costume do John Harbaugh. Então eu acho que, por jogar em casa, o Baltimore tem a vantagem e vence esse jogo.
0: Rafon e você? Para esse jogo entre os dois favoritos da Conferência Americana e talvez da NFL? Que jogaço,
1: cara. Vai ser aquele jogo para... Esperar segunda-feira inteira para chegar em casa e ver um jogão de bola que esperamos que seja. Que às vezes tem isso também, né? Tem aquele jogão no calendário que você fica esperando e tal, e quando chega é aquele blowout algum time dá alguma zica no jogo e o jogo fica ruim. Mas esperamos, torceremos para
0: um grande jogo. E irei de Baltimore. Olha só, eu. Você, Eu faço das suas as minhas palavras. e eu, O jogo contra o Los Angeles Chargers me deixou um pouco ressabiado com o Kansas City Chiefs, pela forma como foi, a dificuldade para conseguir ganhar, para conseguir superar a defesa dos Chargers. Então, e o Baltimore Ravens vem aniquilando os seus adversários, os dois que, que pegou até agora. Então, eu vou votar no Baltimore Ravens também. Diego Ribeiro, você.
2: É, eu acho que vai ser difícil discordar dos amigos. Uh, apesar de eu ter dito no início da nossa conversa que era praticamente impossível apostar contra o Patrick Mahomes, talvez contra o Baltimore dê para abrir essa exceção.
0: Então, você vai de Baltimore também? Sim, senhor. Muito bem, olha aí. Quem diria que o Kansas City Chiefs estaria nessa situação, mas um duelo contra o Baltimore é justificável. Fechamos o nosso bolão, é sinal do quê? Que é momento de acabar. Mas não acabaremos sem colocar o versinho de Ian Rezende dessa semana. Olha só, deixei para o final para ficar em um momento de destaque. Ian Rezende, nessa semana, faz uma homenagem a Russell Wilson e a Ken Newton. Vamos ouvir. Ao apelidar a bola, será que Náufrago já
2: previa que Wilson seria o nome de quem a trata com galhardia? O Patriots bem que pensou. Yes, o can. Newton até que tentou, mas do outro lado tinha alguém. Alguém que corre quando precisa, ou faz um passe genial. Será que teremos em Seattle outro terremoto agora virtual?
0: Aí as lindas palavras de Ian Rezende, então agora, depois desse verso maravilhoso, a gente não tem nada o que acrescentar aqui, é hora de ir embora. Então eu vou me despedir primeiro de Diego Ribeiro e agradecer pela presença dele mais uma vez. King, sempre que você quiser participar do Primeira descida, as portas estão mais do que abertas
2: a você. Fabrício, Rafão, muito obrigado pelo convite mais uma vez, estou sempre à disposição, é sempre um prazer falar de NFL com vocês. Vamos aí para mais uma semana de Grandes Jogos, Precisando, estaremos aí para debater sempre. Rafon, digo o mesmo para você, você é um membro fixo desta mesa.
0: Até semana que vem e um grande abraço. Sempre um prazer, amigos.
1: Diego vote sempre quando puder, quando quiser. As portas estão abertas para você. Um abraço a vocês, aos queridos amigos e amigas ouvintes
0: até a próxima é isso, então fica aqui também o meu agradecimento a vocês ouvintes do Primeira Decida terça-feira que vem a gente volta com mais um episódio inédito, trazendo tudo sobre a rodada da NFL obrigado mais uma vez um abraço e até semana que vem